0: HR-Info, das Interview. Mit Claudia Werlum. Heute bei uns zu Gast, Tijin Onaran, Unternehmerin, Investorin. Eine Frau, die Firmen in Sachen Digitalisierung berät und die ihr sich zum Ziel gemacht hat, die Digitalszene weiblicher zu machen. Herzlich willkommen, Tijen Onaran. Wir haben uns vor kurzem bei einer öffentlichen Veranstaltung kennengelernt. Das war auf der Invest in Stuttgart. Corona-bedingt war das eine Digitalveranstaltung. Also ehrlich gesagt, du bist mir gleich aufgefallen. Eine junge, eine attraktive Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt, die klipp und klar sagt, warum sich Frauen wirklich um ihre eigenen Finanzen kümmern sollten. Mir fällt es jetzt so ein bisschen schwer, mit zwei, drei Worten ganz kurz zu beschreiben, was dich ausmacht, was dein Beruf ist. Wie würdest du das denn selbst sagen? Wie würdest du es formulieren?
1: <lacht> Erstmal freue ich mich natürlich, dass ich irgendwo in Erinnerung geblieben bin, weil das ist ja schon mal gut, wenn man von äh, Menschen irgendwie ein Bild hat und das vielleicht sogar noch positiv ist, dann ist ja alles gut. Dann, ich sage immer, dann haben meine Eltern alles richtig gemacht. ja. Aber ähm, wenn ich mich beschreiben müsste, dann sage ich immer, in erster Linie bin ich Gründerin und Geschäftsführerin von meinem eigenen Unternehmen Global Digital Women, du hast es gesagt, ich berate andere Unternehmen vor allem auch in Diversitätsfragen, also wie können sie vielfältiger werden, wie bekommen sie mehr Frauen in sogenannte Digital- und Tech-Jobs, aber auch in Führungspositionen. Und das alles natürlich auch im Kontext von Digitalisierung. Also warum ist Vielfalt in den Unternehmen so wichtig, damit sie eben zukunftsfähig aufgestellt sind, damit sie digital sind und da bin ich unterwegs und versuche Menschen von diesem Konzept, sage ich mal, zu überzeugen. Ist denn der Leidensdruck für dich so wahnsinnig groß
0: gewesen, dass du gesagt hast, Mensch, ich muss in dem Bereich mich mehr engagieren, ich muss da ein <lacht> eigenes Unternehmen gründen?
1: Ja, Leidensdruck trifft es ganz gut. Ich meine, wenn wir uns die Zahlen anschauen, ob das jetzt in der Gründer- oder gründerin szene ist, bei den Startups. Wir haben äh, rund 15 Prozent Gründerinnen, das ist, finde ich, ziemlich wenig, allein deswegen, weil ich auch der Auffassung bin, dass gerade die Selbstständigkeit, vor allem auch für Frauen, eine große Unabhängigkeit und auch eine große Emanzipation bietet. Wenn wir uns dann anschauen, wie es um den Anteil in Führungspositionen in den großen Unternehmen bestellt ist oder auch gerade das Thema weibliche Vorstände bei den großen Unternehmen, dann ist es da auch ziemlich mau. Wir haben jetzt erst die allererste CEO eines DAX-Unternehmens, also die Die einzige Frau unter den DAX-Unternehmen. Und ähm, das ist schon etwas, was mich immer schon gestört hat. Das ist auch mein größter Antrieb, dass ich jemand bin, die sich Dinge anschaut, gerade auch gesellschaftspolitischer Natur, und sich immer die Frage stellt, was kann ich selber beitragen? Also was kann ich selber verändern? Und so habe ich dann irgendwann angefangen, damals vor sieben Jahren noch, mit einem Frauenstammtisch in Berlin und habe da Frauen aus meinem Netzwerk zusammengebracht. Und daraus ist dann irgendwann mein Unternehmen erwachsen.
0: Wie haben denn die Frauen reagiert? Hast du sie direkt angesprochen?
1: Ja, ich bin ziemlich gut darin, Leute zu überzeugen, musste aber gar nicht so viel überzeugen, ehrlicherweise, weil auch die Frauen selber so ein großes Momentum für sich entdeckt hatten, stärker zu netzwerken. Ich war damals noch angestellt, ich habe bei einem Verband gearbeitet, auch im Digitalbereich und war da immer auf ganz vielen sogenannten Tech-Konferenzen unterwegs und dachte mir immer, warum gibt es hier eigentlich keine Frauen? Auch auf den Podiumsdiskussionen waren es meistens Experten, also auch Männer und dann habe ich Gesagt, das kann nicht sein. Ich kenne wirklich spannende, kompetente, großartige Frauen in meinem Umfeld. Wo sind die denn alle? Und habe dann eben diesen Stammtisch gegründet und das fanden die Frauen alle grandios, haben sich direkt untereinander vernetzt, sich auch gegenseitig empfohlen für Jobs, Wettbewerber, auch Panels. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ich irgendwann wahnsinnig viele Frauen auf meinem Verteiler hatte und irgendwann gesagt habe, gut, diese Frauen, diese Zielgruppe könnte ja auch im Bereich Beratung, also wie erreichen Unternehmen diese Frauen, diese Zielgruppe ja super spannend sein. Nun hast du gesagt, es gibt nicht so viele Frauen bei den Konferenzen, das
0: kann man sie ziemlich mit der Lupe suchen oder bei vielen Konferenzen liegt es möglicherweise aber auch daran, dass sie also gar keine so Netzwerkprofis sind, wie das bei vielen Männern der Fall ist.
1: Ja, ich glaube schon, dass Frauen anders sozialisiert sind als Männer, würde aber nicht sagen, dass sozusagen Frauen da jetzt irgendwie selber in Anführungszeichen dran schuld sind oder sie einfach irgendwie anders sein müssen, sondern es liegt meistens auch daran, wie Frauen sozialisiert sind, wenn ähm, ich so drüber nachdenke, wie viele Menschen mir in meiner Kindheit, jetzt meine Eltern Gott sei Dank nicht, aber viele aus dem Umfeld gesagt haben, sei nicht so laut, nicht so auffällig, sitz gerade, hab die Beine überschlagen, sei nicht so frech, also es gibt so ein ein gesellschaftliches Bild, was Frauen irgendwie erfüllen müssen. Und das zeigt sich auch heute, es gibt viele Studien, die sich angeguckt haben, wie werden eigentlich Top-Manager und Top-Managerinnen in den Medien beschrieben und bei Managerinnen geht es immer um das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf oder auch um Emotionalität, um Teamarbeit, aber auch ums Äußere. Bei Männern immer um die harten Zahlen, also Zahlen, Daten, Fakten, um das Visionäre und daran sieht man, das sind auch gesellschaftspolitische Stereotype, die an Frauen herangetragen werden und da sage ich auch immer, dass es muss aufgebrochen werden und deswegen ist es auch so wichtig, dass Frauen natürlich selber sichtbarer werden und sich vor allem auch zusammentun. Ticken Männer möglicherweise auch ganz anders? Ja, ich glaube, dass Männer natürlich auch umgekehrt mit so einem gesellschaftlichen Bild sozialisiert sind. Sie müssen ja irgendwo auch immer der Held sein. Ja, Also da als Mann irgendwie weicher zu sein, geht auch nicht. Das verändert sich, finde ich, ein bisschen auch mit so einer neuen Generation an Männern. Aber Männer sind viel unbedarfter und sie sind auch viel weniger, ich sag mal, mit Zweifeln behaftet. Zum einen, weil eben dieses Bild von außen anderes ist, zum anderen auch, weil sie sich, glaube ich, selber sagen, okay, ich schaue in den Spiegel und denke mir, alles ist in Ordnung und ähm, Netzwerke auch viel strategischer. Also da geht es weniger darum, dass man sich jetzt wahnsinnig gut findet oder total sympathisch ist, sondern Männer gehen schon sehr, sehr stark nach dem Ziel. Also was will ich erreichen und wen braucht es dazu? Das ist jetzt natürlich sehr überspitzt, aber das ist auch eine Beobachtung, die ich wirklich auch gerade in der Wirtschaft mache. Hast du
0: deswegen eine Netzwerkbibel geschrieben? Das ist wirklich ein Buch, das heißt ja so. Ich
1: musste so schmunzeln, <lacht> ja. wie ich es gesehen habe. Ja, die Netzwerkbibel, genau. Das war mein erstes Buch oder ist mein erstes Buch. Das habe ich deswegen geschrieben, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass wir in Deutschland so ein wahnsinnig schlechtes Bild vom Netzwerken haben. Wir haben sofort so Schlagwörter im Kopf wie Vetternwirtschaft oder wir denken an Menschen, die konspirativ irgendwelche Jobs ausmachen, wo es gar nicht mehr um die Leistung geht, sondern nur um wer kennt wen. Und da ist natürlich auch irgendwo etwas Wahres dran. Es geht schon auch beim Netzwerken darum, dass natürlich ja Menschen Ziele verfolgen und sich überlegen, wer kann mir irgendwie helfen, wer kann auch Türen öffnen. nur ich finde da nichts Verwerbliches dabei. Und habe festgestellt, dass eben Netzwerken so ein schlechtes Image hat und wollte dem Ganzen auch ein neues und positives Image geben, weil ich ehrlicherweise selber sagen muss, kommend aus einem familiären Haushalt, wo ich kein großes Netzwerk hatte oder meine Eltern großes Netzwerk hatten, dass mir mein Netzwerk sehr viel geholfen hat und mich auch gerettet hat in vielen Situationen und daher habe ich dieses Buch geschrieben. Nun sagst du ja immer wieder,
0: Frauen müssen selbstbewusster werden. Sie sollten selbstbestimmter auftreten, mit ihren Projekten, mit ihren Ideen, mehr in den Vordergrund treten. Und da gibt es ja nun ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man selbstbewusster auftreten kann oder auch wie man mhm. mehr auffallen kann. Ich vermute mal, allein mit einem knallroten Lippenstift oder mit auffälliger <lacht> Kleidung, da ist es nicht getan. Oder wie siehst du das?
1: Ja, du spielst da auf meinen roten Lippenstift an, der ja auch hier und da mal zu Diskussionen geführt hat. Also ich werde es nie vergessen, dass ich irgendwann mal auf Social Media gepostet habe, ein Teaser, also ein Video von einer Zeitkonferenz, bei der ich teilgenommen hatte, wo es auch im Übrigen über Vielfalt ging. Und ich spreche da eben darüber, dass man sehr tolerant sein sollte und eben auch andere Menschen und äh, Mentalitäten akzeptieren sollte. Und dann schrieb jemand drunter, ähm, kleiner Tipp, was sich im Business-Kontext nicht gehört, ist, sich das Gesicht so bunt anzumalen, außer in bestimmten Berufsfeldern. Und das hat mich schon sehr erstaunt. Also wir reden hier über letztes Jahr, Also 2020 und ich dachte eigentlich, dass wir mittlerweile verstanden haben, dass eine Frau roten Lippenstift tragen kann und trotzdem das Hirn mitbringt. Aber offensichtlich ist es noch nicht überall angekommen und dagegen verwehre ich mich total. Ich finde, Frauen sollten und dürfen selber entscheiden, was sie wie tragen. Egal, ob das jetzt High Heels, Turnschuhe, Lippenstift oder nicht ist und merke immer wieder, dass wir vor allem in Deutschland so ein Bild von auch ich sag mal, Frauen haben, die in der Wirtschaft unterwegs sind. Sie dürfen und sollten nicht weiblich sein und da gebe ich den Frauen immer mit, dass sie genau mit diesem Bild brechen sollten. Also sie sollen so sein, wie sie sein wollen und sucht euch Mentoren, Mentorinnen, sage ich immer, also sucht euch Unterstützer, Unterstützerinnen und haltet euch nicht an den Bremsern auf, weil die gibt es zuhauf und das hat mir in meiner Karriere extrem geholfen, dass ich immer geguckt habe, wer unterstützt mich, wen kann ich vielleicht auch unterstützen und darüber habe ich mir so meine Dosis an Selbstbewusstsein geholt.
0: Ja, auch so, dass man sich wohlfühlt, wie man in der Öffentlichkeit auftritt, wie man erscheint.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, wenn wir uns zum Beispiel Christine Lagarde anschauen, die ja ja auch ihren eigenen Stil hat, die den auch nie aufgegeben hat oder sich verändert hat, weil jetzt irgendjemand gesagt hat, es gehört sich irgendwie nicht für eine Frau in so einer hohen Position, vielleicht sogar so elegant aufzutreten oder das irgendwie in Frage gestellt hat. Das kann ich mir bei ihr absolut vorstellen, dass es auch diese Einlassungen gab. Und daran sieht man, dass sie einfach immer ihren Weg gegangen ist. Sie hat sich nicht aufhalten lassen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so ein bisschen in den 50ern hängen geblieben, was so bestimmt bestimmte Rollenbilder betrifft, aber auch so dieses Bild, das wir dann von Frauen haben und Emanzipation beginnt für mich darin, dass ich Frauen so sein lasse, wie sie sein wollen, weil dann können sie sich entfalten, dann können sie selbstbewusst sein, dann können sie den Mut entwickeln, eigene Unternehmen zu gründen, Karriere zu machen, wie auch immer sie das definieren, das ist doch das Entscheidende. HR Info,
0: das Interview heute mit der Unternehmerin und Netzwerkerin Tijin Onaran. Tijin, dass du mal Gründerin, dass du mal Unternehmerin sein würdest, das war ja keineswegs eine ausgemachte Sache. Dich hat's zunächst in die Politik gezogen. Du hast mit 20 Jahren bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, das war 2006, für die FDP kandidiert. Dann später für Silvana Koch-Merin gearbeitet, Guido Westerwelle im Wahlkampf unterstützt. Was hat dich denn an der Politik gereizt?
1: Ja, ich habe das immer sehr gemocht, ähm, dass ich Veränderungen mitgestalten konnte. Und ich wollte das auch unbedingt. Also ich habe mit meinen Eltern immer schon auch politisch diskutiert und habe immer mit denen Anne Will nachgestellt. Mein Vater war dann die SPD, meine Mutter die CDU. Und habe die dann immer so gegeneinander diskutieren lassen. Und das war schon etwas, was mich sehr früh geprägt hat, sodass ich dann irgendwann selbst entschieden habe, ich will ähm, politisch aktiver werden, um auch einfach nicht nur zuzuschauen, sondern mitzumachen. Und das hat mich immer angetrieben und deswegen bin ich dann irgendwann zuerst bei der Jugendorganisation der FDP, den Jugendliberalen eingetreten und dann war ich relativ schnell bei der FDP und wurde da auch eben wirklich sehr stark gefördert, wollte das aber auch und habe dann eben 2006, du hast gesagt, kandidiert für die Landtagswahl damals und ich war da schon eine absolute Exotin, weil ich entsprach so überhaupt nicht dem Bild ja auch eines FDP-Parteimitglieds, ja, meine Eltern sind irgendwann aus der Türkei eingewandert, ich war damals noch Studentin, Denn wie gesagt, ich brachte diesen, ich sage immer Migrationsvordergrund mit. Also ähm, es gab Menschen, die haben mich eher in anderen Parteien verortet. Aber gerade auch hier wieder mit diesem Bild zu brechen, das war mir schon immer ein Herzensanliegen. Und dann habe ich gesagt, ich will unbedingt politisch aktiv sein und habe das dann auch eine Weile gemacht. Aber in der Welt
0: geht es ja nicht gerade zimperlich zu. Das ist ja eigentlich auch ein <lacht> Berufsleben, ja ich sag mal auf Abruf, mit der nächsten Wahl bestimmt. Da können sich die Mehrheitsverhältnisse ändern und was man dann heute aufgebaut hat, vielleicht mit Mühen oder unter großer Kraftanstrengung auch, das kann dann morgen schon wieder
1: ad acta gelegt werden. Was lernt man in so einer Welt? Was hast du da mitgenommen? Krisenmanagement. Man lernt Resilienz, hinfallen, aufstehen, weitermachen, weil zum einen geht es natürlich darum, Koalitionen auch innerhalb einer Partei zu bilden, also zu überlegen, ich möchte beispielsweise kandidieren jetzt auf einer Liste und dann brauche ich ja Mehrheiten. Das heißt, ich habe da schon gelernt, für mich in Anführungszeichen zu trommeln, also Menschen davon zu überzeugen, dass sie mir ihre Stimme geben, erstmal intern, damit ich eben auf eine Liste komme. Dann geht es aber auch darum, mit Kritikern umzugehen, also mit Menschen, die ein in Frage stellen, die einen vielleicht nicht gut finden oder auch eine andere, selbst innerhalb der Partei eine andere politische Meinung haben. Und dann natürlich aber auch extern, also auch hier wieder Menschen zu überzeugen, zu sagen, okay, gib mir bitte deine Stimme oder hab Vertrauen in mich, dass ich mich für dich einsetze. Ich habe vor allem in der Politik gelernt, wie wichtig ein nachhaltiges und ähm, ja, resilientes Netzwerk ist. Ich habe in der Politik festgestellt, dass natürlich es da so ein paar Typen gibt, die sich nur an einen klammern, weil man jetzt gerade irgendwie on vogue ist, weil man ein spannendes Mandat hat, ein Amt inne hat und habe ja bei den verschiedenen Menschen für die ich gearbeitet habe, du hast gesagt, ob das jetzt Silvana koch war oder auch Guido Westerwelle, ja häufig auch Persönlichkeiten erlebt, die ja ähm, sehr viel Prominenz hatten, aber mit dem Aufstuhl sozusagen hochgefahren und aber auch wieder runtergefahren sind und das hat mir schon viel darüber auch gelehrt, wie wichtig es ist, eben Netzwerk aufzubauen, dass Dich jetzt nicht mag oder an dir dran ist, weil du eine bestimmte Position inne hast, sondern dass dich als Person unterstützt und das war etwas, was ich immer im Hinterkopf behalten habe bis heute. Und trotzdem hast du gesagt, ich breche
0: jetzt alle Brücken hinter mir ab, ich wechsle in die Wirtschaft, ich fange noch mal ja. ganz von
1: vorne an, was hat dich denn dazu ja. bewogen? Ja, du hast vorhin kurz ähm, erwähnt, äh, die Politik ist ja doch ein Ort ähm, ja voller Eitelkeiten und Befindlichkeiten und ich bin ja eingestiegen, weil ich wirklich was verändern wollte und habe irgendwann festgestellt, dieses Spiel, diese Eitelkeiten, Befindlichkeiten, dass das mich total, man würde sagen, abgeturnt hat. Also das hat mich überhaupt nicht mehr fasziniert und mich so auch vom Wesentlichen abbringen lassen. Und ich habe auch für mich festgestellt, dass diese Abhängigkeit von Parteiinternas, aber auch natürlich von externen. Blicken, Sichtweisen, aber auch von Mandaten, von auch gesellschaftspolitischen Strömungen, dass das mich wahnsinnig genervt hat. Und ich bin jemand, die sehr gerne sehr unabhängig ist, selbstbestimmt ist. Und für selbstbestimmte Menschen ist Parteipolitik nicht unbedingt der Ort, der einen die Flexibilität bringt, die man braucht. Und daher habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte auch mal das reale Leben da draußen sehen. Ich möchte auch mal in die Wirtschaft, ich möchte auch mal die andere Seite sehen, weil ich wollte eins nie. Ich wollte nie eine Kreißsaal-Hörsaal-Plenarsaal-Karriere machen. Also ich wollte nie nur in der Politik gewesen sein, weil ich finde, dann bekommst du eben die Abhängigkeit und dann bist du auch politisch nicht mehr ganz frei und unabhängig. abhängig von dem, was du eigentlich erreichen willst. Hattest du nie Angst vor diesem Schritt? Doch, ich hatte extrem Angst, weil ich war ja ähm, bewusst damals eingetreten und als ich dann bei der Landtagswahl hatte ich dann 8,75 Prozent geholt. Ich meine, das ist ziemlich viel für die FDP, wenn man so heute drüber nachdenkt. Und danach stand auch mal zur Debatte, ob ich für für die Bundestagswahl antrete und so. Und ich habe mir danach immer gedacht, wie wäre eigentlich der Weg weitergegangen oder was passiert jetzt, wenn ich rausgehe, weil ich hatte mir mein ganzes Netzwerk und meine ganze berufliche Existenz im Grunde Innerhalb der Partei auch aufgebaut, ja, war in verschiedenen Institutionen auch unterwegs und habe gearbeitet, auch mal im Bundespräsidialamt für den Bundespräsidenten damals für Wulff und als ich dann beschlossen habe rauszugehen, musste ich ja komplett von vorn anfangen, also ich musste ja mein Netzwerk außerhalb der Partei, außerhalb der Politik aufbauen und das war schon so ein Neustart ja. und da muss ich sagen, hat mir sehr geholfen, dass ich dieses Grundvertrauen von meinen Eltern mitbekommen habe, dass am Ende alles gut wird. Es gibt eine Besonderheit in dieser Sendung. Das ist die Interviewbox.
0: Wenn wir jetzt gemeinsam in einem Studio sitzen würden, dann würde ich dir diese Box rüberreichen. Das geht aber jetzt leider nicht. Du bist in München, ich bin hier in Frankfurt. Deshalb öffne ich mal die Box für dich. Was darin zu sehen ist, das sind ein paar bequeme schwarze Schuhe. Das sind Boots und eine pinkfarbene Leine. Kannst du damit was anfangen?
1: Vielleicht ist das eine Hundeleine. Ja,
0: ich habe eine Hundeleine reingelegt.
1: Und die Boots wahrscheinlich fürs gassi gehen. Ja, ich habe ja zwei Hunde und ähm, Pauli und Leo heißen die und äh, mit denen war ich heute Morgen auch wieder Gassi. Und ähm, ja, die sind mein Lebenselixier. Ich sage immer, die sind mein Yoga. Ja, mit denen kann ich total entspannen und komme super auf andere Gedanken. Und pinke Leine ist übrigens immer gut fällt auf. Und dazu muss ja. man ja
0: wissen, dass du äh, durchaus gerne in High Heels unterwegs ja. bist, dass du eine sehr modebewusste Frau bist, dass du auch äh, ja wir hatten über den Lippenstift vorhin gesprochen, dass du aber auch wirklich überhaupt gerne so ganz kräftige Farben anziehst bei deiner Kleidung ja. und dann auf einmal die Boots oft Dreck verschmiert, brauchst <lacht> du diese ja, diese andere Welt, dieses Erden, mhm. wenn du dich ja. ansonsten wirklich sehr im digitalen, sehr äh, auf Konferenzen, äh, ja, sag mal herumtreibst (lacht) oder unterwegs bist.
1: Ja, das hast du schön gesagt, weil es ist wirklich so in meiner Freizeit ist es so, dass ich wie ähm, nicht unbedingt jemand anders bin, aber so eine andere Seite von mir zeige. Also das mit den Boots hat es nämlich ganz gut getroffen. Ich habe mir irgendwann mal so Wanderschuhe gekauft, weil ich mit meinem Mann auch gerne wandern gehe. Und sie sind jetzt ziemlich mitgenommen schon, die sind ziemlich alt. Und dann ziehe ich die zum Beispiel an, wenn es irgendwie total regnet, weil ich es natürlich nicht einsehe, da irgendwie schöne Sachen anzuziehen. Und wenn ich dann mit denen draußen bin, auch mit meinen Hunden, dann ähm, bin ich so völlig bei mir und in der Natur und dann zählt halt gar nichts. Ich lasse mein Handy dann irgendwie auch in meiner Tasche, weil ich voll bei denen bin. Und meine Hunde, mir es übrigens auch nicht verzeihen. Wenn ich auf mein Handy gucke, äh, dann ziehen die bewusst oder gehen bewusst zu anderen Hunden. Und ich liebe dieses Ritual, mit denen vor allem morgens rauszugehen. Das ist dann mein Job, ja, mich um die zu kümmern, aber auch mal mittags oder abends und vor allem am Wochenende halt mit denen draußen zu sein. Und das ärgert mich total. Und vor allem, das lässt auch jeden Stress und jede Krise vergessen, weil am Ende… Hunde oder generell Tiere, die geben einem ja auch so viel Liebe und egal, was passiert, ähm, alles wird unwichtig, wenn ich mit denen zusammen bin. Warum ist dir das wichtig, nochmal nachgefragt, so draußen in der Natur unterwegs zu sein? Weil ich ähm, ja so viel, also jetzt vor Pandemie natürlich auch viel in Veranstaltungen, auf Veranstaltungen unterwegs war, viel in Konferenzräumen, jetzt momentan natürlich vieles digital mache und ich finde, die Natur erdet schon, weil da ähm, so nichts zählt. Also da bist du total ähm, mit eben In meinem Fall, ich bin mit meinen Hunden unterwegs, ich konzentriere mich voll auf die, ich kann vor allem abschalten, also ich muss mir irgendwie keine Gedanken jetzt darüber machen, was muss ich als nächstes erzählen oder wie muss ich vielleicht irgendwie auftreten oder was ist wichtig, sondern da zählt einfach, dass ich mit ihnen bin und dass die Aufmerksamkeit voll ihnen gehört und die Natur, finde ich, gibt einem auch viel Energie und Kraft, ja, wenn man draußen ist, frische Luft bekommt, sich bewegt, ich komme da auch häufig mit neuen Ideen zurück. Also zum Beispiel die Idee für mein zweites Buch ist auch da entstanden in der Natur beim Gassigen, weil ich irgendwann dachte, ja so ein Buch bei Sichtbarkeit wäre ja auch nicht schlecht. Wenn man dich so bei öffentlichen Veranstaltungen
0: erlebt, da kann man es kaum glauben, aber du sagst von dir selbst, du warst früher sehr, sehr schüchtern. Was hat dir denn dann die Kraft gegeben oder auch so den Mut gegeben, jetzt wirklich äh, so in der Öffentlichkeit zu stehen, dich so ähm, selbstbewusst auch auf ganz unterschiedlichen Bühnen zu präsentieren und deine Ideen auch zu präsentieren?
1: Ja, ich sage immer, ich bin so eine introvertierte, extrovertierte. Also das bedeutet in dem Moment, wenn ich für ein Thema brenne, dann ist es mir egal, wer da vor mir steht und auch wie Klein oder großes Publikum ist, weil ich mich eben in meinem Fall zum Beispiel für Frauen einsetze, für mehr Vielfalt einsetze. Und da weiß ich halt, da muss ich laut sein, weil sonst erreiche ich niemanden. Und das heißt, ich sehe mich und meinen Auftritt so ein bisschen als Mittel zum Zweck und auch natürlich diese Lautsprecherfunktion, also meine Stimme, auch mein Auftritt in den sozialen Medien als Lautsprecherfunktion, weil ich weiß, sonst hört das niemand und bekommt das niemand mit. Und wenn das niemand mitbekommt, dann verändert sich nichts. Und daher musste ich auch irgendwann lernen zu sagen, na gut, wenn du Veränderungen anstoßen willst und gehört werden willst, dann musst du eben auch sprechen. Dann musst du sichtbar sein, dann musst du Haltung zeigen. Und ehrlicherweise, zum Beispiel mein Vater hat auch immer gesagt, wenn dich etwas stört, dann musst du es sagen. Also nicht runterschlucken und nicht irgendwie denken, andere Menschen werden darauf aufmerksam, was du machst oder fragen dich, was du möchtest, du musst es selber sagen. Und ähm, das hat mir sehr geholfen, trotzdem weiß ich, dass so die ersten Schritte damals auch noch in der Politik, als ich das erste Mal auf so einer Bühne stand, am Marktplatz, bei Wahlkampfveranstaltungen und dann stehen da vielleicht am Anfang erstmal zehn Leute und irgendwann stehen da tausend, das war schon ziemlich schwierig und wirklich auch so der berühmte Sprung ins kalte Wasser. Aber ich sage immer, spring ins kalte Wasser, es wird schon warm, wenn du schwimmst, ja. Also, und diesen Sprung, finde ich, muss halt jeder und jede selber für sich machen. Und das hat mir sehr geholfen. Sind deine Eltern Vorbild gewesen? Ja, absolut beide. Also, ähm, die sind auch ganz unterschiedlich. Also, mein Vater ist ein sehr, sehr stolzer Mann, für den zum Beispiel Bildung immer extrem wichtig war, also der meinem Bruder und mir immer mitgegeben hat, macht euren Weg, seid unabhängig, macht im besten Fall euren Abschluss, bildet euch weiter. Und meine Mutter ist eher so, ich sag mal, die Praktische, die es immer geschafft hat, bis heute jeden von sich zu überzeugen. Also es war immer interessant, weil meine Mutter war früher Verkäuferin und hat in einem Schmuckladen gearbeitet und ich habe sie immer beobachtet. Also ich bin dann immer hinter den Tresen, habe beobachtet, wie sie verkauft. Und das war für mich immer faszinierend, weil sie es immer geschafft hat, auf die Menschen einzugehen. Und zwar egal, wer kam. Wenn das jemand war, der irgendwie, ich sag mal, besonders gut situiert oder reich war, hat sie eine Sprache gefunden. Wenn es aber jemand war, der irgendwie, ja, sehr, sehr nüchtern, vielleicht sehr sachlich, emotionslos war, dann hat sie das auch geschafft, ja, besonders emotional was rauszukitzeln. Und das hat mich sehr fasziniert. Und daher habe ich so... Beide Seiten mit und ich finde es auch immer bewundernswert oder fand es auch immer bewundernswert, wie sie aus nichts viel gemacht haben, irgendwann eingewandert sind und ihr komplettes Leben in Deutschland neu aufgebaut haben, Freunde gefunden haben, ihren Job nachgegangen sind und vor allem auch beide gleichberechtigt immer viel gearbeitet haben und mir nie das Gefühl gegeben haben, es gibt hier irgendwie eine Form von Geschlechterstereotypen, sondern das kam tatsächlich erst, als ich dann selber später irgendwann gearbeitet habe, wo ich gedacht habe, wow, bei Kollegen, Kolleginnen, die leben ja totale Klischees irgendwie zu Hause. Das hat mich dann immer sehr gewundert.
0: Also Vorbilder müssen keine Übermenschen sein. Verstehe ich dich da richtig?
1: Ja, absolut. Ich finde ein Vorbild ist gerade das Gegenteil von Perfektion. Ein Vorbild ist für mich jemand, der oder die auch unperfekt ist. Ich finde gerade Menschen die auch mal stolpern, die hingefallen sind, mal gescheitert sind. Gerade diese Existenzen finde ich wahnsinnig spannend, weil ich finde, sie zeigen dann, wie sie es gemacht haben, wie sie wieder aufgestanden sind. Und das ist etwas, woran ich mich auch immer orientiert habe. Das war nicht immer über Menschen, aber auch über Frauen. Ne? Also, ich bin ja auch mal, wie gesagt, ein großer Fan natürlich auch von Frauen. Und da zählt es für mich nicht, dass jemand jetzt irgendwie alles perfekt hinbekommt, sondern einfach ihren Weg geht. Das finde ich so spannend und vor allem auch sehr ehrlich, auch über Scheitermomente, über erfolglose Momente spricht, weil das ist das Leben. Ja, Das Leben ist eben nicht perfekt, sondern es ist unperfekt.
0: Andere überzeugen, anderen Mut machen, andere zu motivieren, selbst aktiv zu werden.
1: Würdest du das als Stärken von dir bezeichnen? Ja, definitiv. Also ich liebe das auch, andere zu ermutigen, ihren Weg zu gehen. Ich merke das natürlich auch, ob das jetzt in meinen Büchern ist oder auch in den sozialen Medien. Mir schreiben vor allem natürlich auch viele Frauen, dass mein Weg sie inspiriert, dass ich offen über Dinge spreche, wie ich es gemacht habe, was ich anderen mitgeben würde. Und das freut mich so, so sehr, weil ich hatte natürlich auch und habe bis heute, ich habe auch immer Vorbilder gehabt. Ich habe auch immer mir Inspiration gesucht, immer geschaut, okay, wie machen es eigentlich andere? Und das ist das Großartige, dass es heute nicht mehr unbedingt Superheldinnen braucht, sondern die Superheldin ist die Alltagsheldin. Und das ist das, was mich total inspiriert. Und wenn ich das für jemand anders sein kann, dann freut mich das. Das ist sozusagen meine tägliche Motivationsdosis, wenn mir Menschen schreiben, dass ich ihnen helfe, ihren Weg zu gehen. Dann denke ich mir, super, dann habe ich einen guten Job gemacht. Ja, Aber nichtsdestotrotz, sowas gelingt ja nicht immer. Also selbst wenn man
0: das möchte, aber Scheitern ist oft auch vorprogrammiert. Oder vielleicht mhm. erst einmal scheitern, bevor man dann wirklich erfolgreich ist. Was bedeutet Scheitern
1: für dich? Ja, ähm, Scheitern ist erstmal überhaupt nicht sexy. Das macht überhaupt keinen Spaß in dem Moment des Scheiterns. Aber am Ende des Tages ist es so, ich bin der festen Überzeugung, dass gerade die erfolglosen Momente einen auch wirklich erfolgreich werden lassen und Die Momente, die voller Krisen sind, in denen man auch nicht weiß, wie geht es weiter, das sind die Momente, die einen stärken und einen wirklich zu dem werden lassen, zu dem man auch werden möchte und das ist ganz entscheidend und mir hat in solchen Krisenmomenten haben mir immer Menschen geholfen, die eben in meinem Netzwerk waren. Ich habe immer aktiv um Hilfe gefragt. Das ist ja häufig so, dass man dann selber denkt, okay, ich mache das alles mit mir selber aus und ähm, ich gehe dann wieder raus, wenn es mir gut geht. Nee, gerade dann, wenn es einem nicht gut geht, ist es so wichtig, sein eigenes Netzwerk, Freunde, Freundinnen, aber auch Bekannte zu fragen. Mir geht es einfach gerade schlecht. Können wir sprechen? Manchmal reicht ja auch ein Telefonat oder vielleicht ähm, eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS. Und das ist ganz entscheidend. Also dieses aktive Kommunizieren, dass es einem nicht gut geht, ist extrem wichtig, weil nur so können ein anderer auch helfen. Was gibst du Frauen mit auf den Weg? Ich gebe Ihnen vor allem mit auf den Weg, unabhängig zu sein. Und damit meine ich nicht nur finanziell unabhängig zu sein, sondern vor allem ideell unabhängig zu sein. Das bedeutet, sich frei zu machen von der Meinung, Perspektive und Ansicht von anderen Menschen. Das ist meines Erachtens die größte Lebensbaustelle, weil es ähm, immer ganz viele Menschen gibt, die meinen, einem sagen zu müssen, wie man sein sollte. Aber ich finde, man weiß das selber schon ganz gut und am Ende des Tages muss man selber in den Spiegel schauen und irgendwie glücklich und zufrieden sein. Und daher gebe ich ihnen immer mit, ähm, ja, diesen unabhängigen Geist zu bewahren und sich immer zu fragen, auch auf das eigene Bauchgefühl zu hören, bin ich auf dem richtigen Weg und wenn nein, was hilft mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin, was möchte ich eigentlich sein, was möchte ich verändern, wofür stehe ich ein, was ist meine Meinung und Haltung und vor allem auch, was möchte ich nicht und das ist ganz entscheidend, dieses Grenzen aufzuzeigen, nein zu sagen, weil jedes nein führt einem am Ende des Tages auch zu einem Ja und vor allem zu seinem eigenen Ja und das ist ganz, ganz entscheidend. Welche Projekte hast du in der Pipeline? Also ich habe mir auf die Fahne geschrieben, den Anteil von Gründerinnen zu erhöhen oder zumindest dafür zu sorgen, dass es mehr ähm, Frauen gibt, die gründen und investiere derzeit in frauengeführte Start-ups. Das ist das, was ich in Zukunft stärker machen möchte. Irgendwann auch einen Gründerinnenfonds realisieren, mit dem ich wirklich dezidiert in Frauen investiere, weil ich der Auffassung bin, Wenn es mehr Investorinnen gibt, dann gibt es eben auch mehr Gründerinnen. Und außerdem finde ich, dass die Zukunft und auch die Produkte der Zukunft nicht nur von Männern gemacht werden dürfen, sondern von allen gemacht werden müssen. Sagt Tijin Onaran,
0: Unternehmerin, Netzwerkerin. Ganz herzlichen Dank. Das war hr-info, das Interview. Mein Name ist Claudia Wierle. Den Podcast gibt es in der ARD Audiothek und auch bei Spotify. Einfach abonnieren und nie wieder etwas verpassen.